0: Hello， 我是吴淡如，我今天要进行的是《人生实用商学院》的第五集。你值得为自己谈一个好价格，这是一个很入世的题目。你敢为自己谈一个好价格吗？别再说你是无价之宝了。很多人这样说的时候，当然是呃有吹捧自己，或者也有自己嘲笑自己的成分。其实，只有在你妈和你爸的眼里，你才是无价之宝。一出社会，谈价格并不是现实，而是一个基本的能力。不过话说回来，其实我做的事情都跟价格有关。就算是当时我是个文青，其实一刚开始写稿。就跟马克吐温所说的一样，也是为了钱，因为我没有别的长处。然后写稿的时候呢，我可以有很多零用钱啊。当时家里提供给我的钱，要读书也很有限。那生活费呢，一个人住在外面就要靠写稿来赚。所以一个字到底是五毛钱还是一块钱，对我影响是深远的。而我竟然一直都在当一个很怕谈钱的文青。真正比较敢谈价钱，还是四十岁的时候去念台大 EMBA 开始的。当然，台大 EMBA 不是教你谈价钱，但是我从这个商学院课程中悟到，其实自己谈价钱一点也不可耻。当然，你要有一种态度，就是温和沟通的态度。还有二。要告诉别人你为什么值这么多钱。三，你要请他说，其实你不用勉强，就算你经费有限的话，呃，你不要自己让步哦。你的意思就是说，如果你经费有限，没关系，我们以后还有合作的机会。那四，你也不能够太高估自己，开一个天马行空的价格，说不定人家就吓跑了啊、哦。而你真心喜欢做这个工作。五，有时候不要谈价钱。呃，我有，如果要我做一件事情，我有叫做公定价格。还有第二，我宁愿贴钱不要钱，因为如果是真心哈、哦，你欠人家人情去还债的话，那你要一个便宜的价钱，说实在的很难看。那不如呢，就呃 ，do you a favor， 就给你一个礼物，嗯、呃，让别人。欠你人情也好，所以不要事事都谈价钱，但是该谈价钱的时候要谈价钱，而且谈价钱的时候也不要一直觉得高价就好哦。这个例子我会慢慢说来哦。有些事情哦，真的说起来也很奇特、哦，像我这种天天应该就要会谈价钱的人，但是后来到40岁才懂得。谈价前可以抬起头来哦，那刚开始哈、哦，一定是一种文青的害羞嘛。有很多时间明明一直都在赚钱啊，也很在乎啊，但是就很不好意思讲到钱。其实一直到现在哦，所有的文青都还是觉得，哎呀，谈钱好俗气哦。那自己谈自己的价钱又是一件困难的事情哦。那但是我又必须承认哦，虽然不好意思谈价钱，但是万一我做了一件事没有得到我觉得公平的意义的话，我这个不太宽广的心胸哈、哦，未必真心可以接受啊，未必没有怨言。那其实呢，我在当上班族的时候，就是一个很不会为自己谈条件的人。现在想起来很荒谬，而且我这种事做过了很多事。以前呢，我曾经接受一个文坛前辈的邀请，到某个媒体来工作，是他们需要我，然后我觉得还挺感动的，所以呢，我就进去了。你猜我有没有谈薪水呢？答案是没有，而他也没有帮我谈薪水。直到领到第一个月薪水的时候，才发现他们给我的是完全新进人员的薪水，而且呢，试用期。你要我去，竟然还有试用期哦，长达三个月。这三个月的薪水是打八折。那长辈也许他是忘记了哈、啊，他是我的长官，但是我也一直犹豫，到底要不要去争取我的福利。明明我是被挖角的呀，为什么还要试用期三个月呢？啊，那如果我去争取，长辈会不会觉得说这个人真精明厉害哦，给我负面的意见呢？那就这样，由于害羞哈，我就踌躇了三个月，接受了三个月的薪水打八折。后来还会安慰自己说：“哎呀，算了，不要扯坏关系，不要开口就好了。”其实当时我也是个法律系毕业的学生呢，我怎么这么的不好意思谈薪水呢？不敢为自己仗义直言。可能我内心里哦，还是有一种想法，就是哎呀，好俗气哦啊、哦！那变成一个自由工作者，尤其在影剧圈之后，我那种不敢帮自己谈价钱的畏缩细胞，还是在我的体内继续的寄生。那但是我是吃过几次亏的，比如说呢，呃，我曾经有一次。有个报社请我演讲，那个人我也不认识，只是他很好言好语说：“哎呀，我们就是需要你啊，我们也可以帮你打知名度啊，这是一个很大的盛会啊，请你来讲一讲。”我真的很努力准备去，阿、啊、哥整碎碎，结果一去的时候，我发现他那个会场没有人。他当时说他要做一个很大的广告，但是事实上他可能只登了一个，嗯，就是很小的一个分类广告这样，结果。到演讲的会场，真的是只有一两个人在那里。其实以我当时的知名度，大概应该也有十几二十个吧。但因为我没有跟他谈价钱，所以他认为我是免费的，就连车马费也没有。而他既然认为我是免费的，他就觉得这免费的也不需要宣传啊，要把宣传花在比较多钱啊，就是比较多钱请来的人身上。于是呢。我那天我实在是很不高兴。我既然免费来，而你又没有做宣传，所以后来我就知道，有时候你要谈一下价格。往往一个活动哦，它有越多的经费给你的时候，它反而能够办得越好，而不是什么事情呢、哦、就跟你撸人情，只因为你不敢谈钱。有时候呢。我也会接到这样的电话，就是，哎呀，我们这个社团久仰你的大名，要演讲啊，这都是非常知名工商界的太太哦，哦，那你一定要来啊，哈、哦，那个很多人很仰慕你啊。其实我后来都不听仰慕你这些话哦，那我我就是以前就是一个说不出。去问他演讲费多少的人，而且那时候没有经纪人、啊、然后后来才发现，哎，这些会哈、哦、不是演讲会哦，是餐会。这些太太们就用刀叉跟眼前冒烟的牛排展开血战。我讲的口干舌燥，他又好饿，但是呢，呃，他们也不要听。我以为真的自己很受欢迎哦，盛情难却才答应。可是事实上哦。主办人的热情未必能够唤醒这个参与者的注意哦。那所以呢，呃，后来我就不再接这些，就是人数很少，然后，呃，演讲费也很少，也几乎没有。那去给朋友人情，可是自己好像并没有真心觉得很舒服的场合。我现在问各位一个问题哦。如果今天你是我的话，哈，根据我后来的评量，假设一场演讲，哈，就是人数是一定的，有八万人，嗯，然后让你呃讲什么都可以，哈，就是、呃、你要宣扬自己任何理念都可以，然后还是有一场演讲呢，哈，就是三十个人，你讲什么都可以，但是同样给你一万块钱，请问你要讲哪一场？很多人会搞错这个数学的算法，会觉得说，那讲八万人才一万块，不就亏到了吗？那就选三十个人一万块啊！如果你的脑袋够理性的话，其实你应该会选八万人那场。为什么？虽然钱一样，但是如果呢，你要出去讲，你就是要去宣扬自己的某一个观念想法。那宣扬观念想法，是不是？越多人听见就越好呢？你应该要看在他的附加价值、宣传效益上。如果你真的需要知名度，你应该要去讲那个八万人的，而不要管那个一万块。好，那这就是。有时候不只是价格的衡量，有时候是你的目标客户群的衡量。那后来我就不太接这种富太太参会啦，因为他们就算写书，他们也不是我的目标客群嘛，对不对？哈、哦，那其实我供应什么，然后他们也未必能够接受啊、哦。那如果是后来，我就想到了一件事，就是如果说是那种大专院校啊。啊，或者是高中啊，一次讲很多人呢、啊，同样的价格，就算你给我三千块，我应该去讲比较多人的那一场哦、啊。那根据很多年的经验，每一次答应免费哈、啊。我不谈酬劳去演讲，都有一些问题发生。比如我要讲起有一次我被北艺女放鸽子，这是我的学妹哦。那你知道母校哈、哦，我就你知道开始那种文青灵魂就来了，我就没有谈这个演讲费哦。当这是很很久以前的事情了、啊。当天呢，我就穿着一身绿哦，我还把以前绿制服找出来回到母校去。那结果当时看守门口的那位职员，听说他也是校友，而、呃、他看了很久，也就是。呃，当我是个高中生时，他本来就是在门口。然后后来我回去演讲，他还是在门口啊、哦。他查了一查手边的来校贵宾名单说，说不好意思，吴淡如上面没有你的名字哈、啊。然后为什么呢？哦，原来是哈、哦、这个学妹哈、哦，她就是一个某个社团的负责人。就因为我太爽快答应，也没有要求价格，他就开始觉得。那这个人也不太重要了。后来，这开门的这位，这个呃，应应该叫他守门员吧，他找到了这个社团的负责人，就原来请我的那一个，他就辩解说：“哦，我有在你手机留言，说这活动办不成，不用来了。”啊，哇，原来是随便说说。后来我就知道了，当你不开出价格时，别人也会觉得你。没有价值，这些出问题的活动都是没有事先谈酬劳的。有了很多次经验之后，我会了解哦，就是为什么我的热情赞助，为什么我的不计较利害会得到这样的待遇呢？原因可能与以,以很多人的心里以为你没有价格，就像个免费的赠品一样。如果你是一条很名贵的黑尾鱼，厨师会希望呢？把你从头到尾都做成精致的料理，但如果你是只就随便捞出来的无锅鱼，好像不吃哈也无所谓啊哈，吃个杯盘狼藉也无所谓，吃不完也无所谓，不付费他就不需要负太多责任，不需要让那个活动每一分钱都花得值得，所以使用者付费在商业上是一个不灭的原则。那我的这个不谈价格导致的。严重性其实危害还蛮久的，我后来就拖比我看起来精明的友人帮我处理了、啊。那后来不管是打点财务或者是经济，我自己哦、啊、问题都层出不穷。我曾经把财务拖给可靠的友人，因为他不怕谈钱管，然后愿意帮我理财嘛。我完全搞不清楚自己赚了多少钱。啊、呃，然后后来呢？我我只能说哈、哦，在我告别这位友人的时候，我赚的钱有一大部分是不见了啦，只是没有完全掏空。那么，我也曾经把经济自己的权利哈、哦，这么多年来在影剧圈交给很多专业人士打理。那呃。他收我所有收入的，比如四分之一，而税款全部都是有出的，我也不觉得有什么不对啊。可是呢，呃，有些人他钱赚得很容易，哈、哦，他觉得他没做什么，你也给他嘛，那所以他自己也就常常变得很随便了。有一次，我本来想要约一个电视公司的总经理来见面，然后呢？我这位经纪人呢、啊，他就收我四分之一酬劳的经纪人呢、啊，他就一直在告诉我说：“哦，那个人很忙，你知道吗？他没有时间，他没有时间见你。”结果有一天，我觉得说：“呃，我在这一个电视台也做得还不错啊，那为什么？呃，我有事情想要跟总经理商量商量，他完全没空见我。”我决定哦，僭越这个经纪人，跳过经纪人，我自己打电话给他，因为我本来就认识那位总经理。后来才发现说，哎，我这位专业经理人呢、啊，帮我做经纪的这个人，从来没有打电话给这位总经理过。我就知道说，哦，他不想做，或者是他懒得做事，他就直接告诉我，嗯，这个人不要见我，那比较快哦。后来呢，我就跟他。委就是解约，跟这位不是很负责的经纪人解约，这种在这个商业上叫什么呢？就是说你多的一个经纪人，多的一个关卡，可是它是一个 non value added 无附加价值的一个环节啊、哦。啊，如果把这个环节删掉，工作可以更顺畅无阻的话，那你就应该把它删掉哈。不应该因为啊、呃，这个人对你很好啊，或者他对你恭维啊，然后把他留在那里，因为他可能不是来帮忙，是来帮倒忙的。我们之间的合约其实早已经期满。我那天就是你帮我找人找不到，但是。我一下子就找到这个人，那个人还怪我哈，说你怎么都不打电话给我呢？我本来也很早要找你商量，我就开口表示我不会委任他。你知道这位经纪人哈，她是一位女性，她有她说出来的话真让我震惊啊。她说对不起，不是我不理你，而是这半年我失恋了，我无心工作。听到这个理由，我下巴都掉下来了。因为他分我四分之一的酬劳，而他竟然是一个失恋了就开始挡我的人哦。那如果朋友失恋，你也许要好好安慰他。可是其实那时候我的愤怒大概大过我的同情。后来我在想，我也有错吧？哦、嗯，因为呢，呃，有好几年的时间呢、哦，我的工作没有进展，很顺利，很多合作案最后不了了之，他都有理由，也有不少跟我合作的单位抱怨说。这个人呢、啊，帮你处理事情哦，这个姿态很高，然后开价也很离谱，害我们谈不下去了。我其实后来心寒的是，我自己的反应很迟钝。那后来很好笑，从我开始接管自己工作的第二个礼拜开始，我想做的工作就雪片一般飞来。就离开这个人之后，我的工作反而变得比较顺心，而且应接不暇。那些本来。被挡住的人都直接来找我谈事情，而且发现我好沟通的多。也就是你不要以为每个人都需要经纪人哈。当然你不是影剧圈的，但是有时候你不想去讲一件事，都要托另外一个人帮忙谈。其实这如果思考起来，这是一个不必要的流程跟关卡的话哈，那么你应该把它去掉哈，不然哈，有时候层层价高就跟。呃，明明也没做什么重要的事，却来了一个很复杂的官僚机构一样。你越直接，有时候可以省去一些成本呢、哦。好，其实我早该发现，什么叫做 non-value-added， 不是吗？就无附加价值的东西呢，一定一定都要去掉。那么，搞清楚你的价格，还有，也许你有很大的价值啦，但是搞清楚你的价格。还是人生中很重要的一件事情。那刚刚我一开始就说了，你要自己谈价格，你不要怕被拒绝哦。如果你怕被拒绝，就像我这样，要留一条后路，说，嗯、呃，我的费用大概是多少哈、哦？然后就算看朋友关系可以变成多少。那如果你还要再少，<笑>你就你自己心里要评估一下说，说这个我就让你欠这个人情好了啊、哦。但是，并不要就是说什么都不讲，然后到最后再埋怨别人给你的价格太少，这样是不对的。很多人为什么会怕谈价格？因为那是一种要求。那尤其是就从小书读得不错，或者是个性上比较忍住负重的人，往往就是会觉得闷声不响的做，然后不想去谈一些自己的权益问题，但是心里又未必是甘心的。我有一个朋友啊，有一个同学，他是工程师啊，他后来来念 EMBA 之后啊，他体悟的事情倒是跟那些学问无关，而是呢。他是个工程学博士，那对某个电子技术非常的专精哦。他说呢，我以前是一个苦干实干的人，老板交代的事情，就算觉得不可能，我还是会把它完成。那我就觉得这是一个当员工的好品格。但是后来啊，慢慢的随着年岁渐长，会变成一个主管。也是一直无条件的把老板交代的事情全部顶下来，顶到呢压力沉重，自己的免疫全部都失调。他后来他念了商学院呢、啊，他最大的体悟就是啊，原来很多时候我是应该主动跟老板开口要资源，要更多一点人，要一点时间，而不是忠孝节义的觉得我只要跟老板谈条件，我就是个坏人。我就是贪得无厌。其实做预算报告是很重要的，就是如果你承诺一件工作的时候啊，要跟老板有条理的报告你要的预算、人力资源和期限啊。如果他都答应了，那你评估当然是也觉得很合理的，你做工作的心情会好，而且事情也会推得比较顺利一点。还有有关于谈价格哈。我觉得很多人哈，跟叫人家做事情都不先谈价格，这个是不对的。嗯，我自己后来管公司之后，我常常会就是希望员工呢跟别人交涉的时候，先告诉他说这个东西我可以给你多少价格，而不要随便打模糊账。嗯，我说一个例子好了。有一次，我就把谈价格的技巧发挥在我们公司买办公室上面。我要买一个办公室，它的开价呢是 1,500 万。那这个 1,500 万，呃，你有时候问不出底价嘛。那我也觉得那个办公室还挺不错的。于是呢，我用的谈价格的方式跟别人不太一样。我跟这个中介说，我的理想价格就是一千两百万。这中介说恐怕有困难，因为呢，你知道中介其实会讲很多表面的话。因为这个人啊，他希望卖到一千三百五十万。我就告诉他说：“这样吧，你的中介费要多少？”他说：“他呃，按规定是收两趴啦。”不过呢，也可以退一些给你。我知道一般人哦，如果是买方付中介，常常会杀到一趴。我那时候我就跟这位中介说：这样，你帮我谈到了一千两百万，这是我要价格，多一块钱我都不要。不过如果你谈到这个价格的话，你的中介费我不会再跟你砍价，我不要砍这个小钱嘛。我足足就给你两趴，足足给你二十四万，可是我只愿意出一千两百万买这个办公室。果然，我就谈成了。然后相较于呢，其他的办公室的实价登录的话，嗯，刚刚我讲的价格也不是实际价格啦，这是一个比喻哈。那我足足还省了大概是十趴的总价金。那多付这些中介一点钱有什么关系呢？啊、嗯，他就非常可爱的就达成了使命啊！你不要害怕去跟人家谈价格，还有不要呢，就是说，我觉得有时候人的诚信在于你出了价，那你就要接受，而不要说，哎，我遇过的，比如说在房地产界哦，就是你已经杀了价了，人家去替你谈了。结果哎，谈好了，比如说一千五百万，人家就替你谈一千两百万。再回过头来的时候，你想说，哎、啊，这一千两百好像太贵，这样吧，你再去谈吧，这个一千一百万如何？哎，别人就会觉得被你耍了。所以，如果你不会谈价格，或者是就是没有办法遵守你自己的约定的话，你很容易变成一个没有信用的人。所以，当价格一咬定，你就不要有犹豫。然后，如果呢，你已经这个赚到了便宜，不要去在意那些小会。我觉得这些东西也许商学院没有教，但是却是商场上教我的道理。这大节不预险，小节出入可以。只要这个大的原则掌握到了，就不要跟人家论那些小小的事情。好，比如说我去参加活动，也许要坐高铁，我常常就跟别人说，那就这个价金，这个价格哈、哦，总价就是这样了。这个交通费呢，我自己付。好、哦。不会像有些人，你要去参加一个活动，连便当费呀、啊，这个，呃，也许化妆费呀、啊，一点小小的钱，每一分钱都要计较。其实这样外面传出去真的不好。你不如开一个总价，然后看对方可以接受，不可以接受。对方如果来跟你讨价还价，哎，那你在可以的范围，你卖他一个面子。对方如果说，嗯，你这个价格太高了，拒绝，那你就也跟他说。也谢谢他，但是他不会告诉你价格太高拒绝，他会找别的理由。那你千万不要再回过头说没关系啊，我可以降价、哦。当然，你刚开始出价为自己出价就要相当准确，你不可能说你自己知道你只要三万六千块薪水，然后一开始你就跟他说呃我要八万，嗯，我想人家也不会跟你讨价还价、哦。好，那这就是。为自己定一个价格，不要觉得不好意思，不要把自己当成所谓的无价之宝只有在你父母的眼中，你才是无价的。有关于怎么样谈价格，那是一种技术。当然，谈价格包括很多方向，比如说，如果你卖东西，那么消费者呢已经接受过定价了。但是偏偏我还在很多的，比如说游园会的摊贩上看到，哎，很多人摆了一大堆在那里，都没有一个明显的价格。其实这个是很糟的作风。你一定要等人开口来问你吗？其实你应该标的很清楚。那么合意这个价格的就会来，不合意的就会走。否则，为什么你看到很多摊贩里面哦，有一个篮子里面写说哦，这个特价一百元，他总是。人家最容易过去看他几眼。你在定价格的时候，你如果是你在卖东西的话，你要减少那些因为沟通而浪费的时间，那么你就会比较容易卖出东西。真的，呃，现在所有就算奶奶茶店啊，或者是呃大部分的商店，价格都写得很清楚，让你觉得有安全感，对不对？但是我的确看到很多的啊、呃，刚刚说的游园会的摊贩，或者是传统卖衣服的店，那个价格哦，真的没有标出来，那他连自己的店怎么倒的都不知道，消费者有对于那种被隐藏价格的恐惧。好，那第二个，如果呢，你要谈你的薪水的价格，那到底是怎么谈判呢？其实最重要的是，呃，有一个技术叫做 BATNA 哦，这英文说起来有一点复杂了，但是最重要的这个意思哈、哦，就叫做 Best Alternative to a Negotiated Agreement。如果都谈不成的话，你的 Plan B 是什么？一个人如果有别的计划，有别的可能性的话，那么你就有比较好的谈判筹码。比如说，你家装潢房子，你不要只找一个设计师，你可以淡淡的提起，好像还有另外一个设计师可以用，然后他们要提供多少钱就可以帮你家装得很漂亮，这叫 Plan B， 那不会被 Plan A 的人予取予求。话说，我们这些。家里有独生子女的，其实都很容易被予取予求，因为他就知道，哎，就只有他那一个啊。如果呢，呃，家里有两三个，那么，呃、哎，他们的谈判筹码呢就会变少。如果你家里有十个，这小孩就没有谈判筹码了，他们抢饭吃都来不及了。好，我不要讲这么远了、哦，而是，那你如果想要谈出一个好的薪水，那怎么办？第一，我还是觉得要看时机。如果、哦、疫情这么猛烈，你还想要加薪，我觉得大部分、哦、出问题的状况会比较多。那呃，当然啦、啊，如果你是公司的业务悍将，在这么烂的疫情之下，你还可以赚到很好的业绩，帮公司赚很多钱，那你当然是可以谈的。不过，通常我也建议。请你在老板高兴的时候，啊、他家人逢喜事精神爽的时候再谈价格，千万不要在他已经焦头烂额的时候去谈了、啊。好，那么呃，有关于谈薪水，当然你要确定自己是不是公司所需要的人。不过我说真的啦，很多人在这样吵啊、闹啊、盯啊啊卖个错的时候，这是台语哦，都忘了去。掂掂自己到底有什么筹码可以谈，那常常会误以为说：“哎呀，那个谁呀、啊，他已经加薪了，我比他早进来公司两年，我怎么没加薪呢？”谁告诉你待得久，你就是有价值的呢？所以人呢，要去平衡自己的价值。还有，如果是谈专一专案的话哦，像我们这种。也不能说我们是在贩售这个无形的智慧财产，但也是啦，这很难估价的东西。那你真正如果想要在谈价格上求胜，要怎么办呢？我后来就慢慢学聪明了，我让对方开价格。如果假设我们来说好了，假设我教一堂课是五万块钱，那对方来跟你讲说，那。就你一定要一定要先问他，你绝对不要亮出你的价格。我相信现在很多自由业者都是这样，他就跟你说：“我们呃想要请你来呃做一个案子，那你的平常的案子就是五万块钱最少。”结果你问他是多少，他说：“哦，因为我们是呃这个呃公家机关啊，钱很有限啊，就做个案子就两千。”那我问你，你要不要谈呢？我的答案是你根本不要谈，你就跟他说：“哎呀，这个案子不是我的专长，否则两千跟五万之间怎么谈呢？”还有谈价格的高招就是，你不要让对方了解你很喜欢一个东西，或你在一个紧急的状况，非把这东西出清不可。美国的总统川普很厉害啊，他就是谈价格的高手啊，嗯、呃。这个人讲的话从来也不是什么真的，可是他的心理素质很强大。他在他的第一本自传叫做《交易的艺术》里面，他谈到了一九九一年，他其实快要破产了，纽约的房地产市场快要崩盘，他已经陷入了危机，然后必须呢要变卖资产来筹现金。那这时候呢，有一个澳洲的富翁，对于他的。旗下的有一家酒店叫圣莫里兹酒店，很有兴趣。照理说，你看这种状况，大家都知道他资金链快断裂了，那出价应该就要往下杀，对不对？你跟我一样都奸商嘛，对不对？那这时候，川普只要有钱就会脱手啦。可是事实上是怎样的呢？因为他看出来，这个澳洲大亨也不在乎多花那点钱。川普呢，在卖的时候一再宣称自己对这个酒店偏爱有加，哈。那无论如何，其实都希望把它留给自己的儿女。结果，这个澳洲的富翁只好表现出这个更大的诚意，就用钱表示诚意咯、哦。后来，这间饭店卖了一点六亿美元。事实上，川普当时买的时候。据查就是八千万美元，也就是他已经在财务危机，竟然呢，在这个寒冷的冬天，有人来雪中送炭，他还把东西卖得很贵。那如果你要买房子要怎么办呢？现在就请你温习这个问题，永远不要显露你喜欢。所以我们有一句俗语叫做“闲货才是买货人”。当然啦，也不要太让人家看清楚，你嫌货就是为了要买货。但如果你是卖，如果你是卖方，那你就要接受这一点。他在嫌你的东西，是因为他想要得到一些比较好的折扣。所以买房子的时候，真的拜托你哦，就货比三家。还有最重要一件事情，就是现在都有实价登录，麻烦你去看好了。不久前呢，我真的。发生了一件事情，是我朋友身上的故事。我跟他去一个地方，一个城市去玩，那里面有个老房子，我们都看得很顺眼。那我就看了看这个老房子，比如说他开一千万好了，我心里想呢，我觉得是就是一个日式老房子，要整修可能要花很多钱。我心里在想说，我想回来哦，六百万谈谈看，因为我不认为在这种。时期有人有心情去修老房子，而且它不是在重要的地点。那我这个我就先回来，就是回来台北之后，我这个朋友还留在那儿玩。第二天呢，我请我的秘书打电话去，他说那间老房子卖掉了。我说哪有可能啊？那个老房子看起来那个残半在那里，应该是已经卖的好久好久好久了，怎么可能我回来第二天就卖掉了呢？那其实。我也就不当一回事，我想要卖掉就算了嘛，对不对？结果呢？哎，过了一天，我的朋友打电话给我，他说啊，我走了之后啊，他看见那个房子，他看的也蛮喜欢，他心里想，如果他不买，可能会先被别人买掉，因为那个中介就带了好几组人马去看，真的有人在看呢、欸。我真的心里想说，你哦，真的没有经验。中介很厉害啊，尤其在乡下的中介都是，呃，有一组客人好不容易要约来看，我就同时约了两组去看，让人家感觉说这个房子是很热门的。然后，比如说一千万，好，那个中介后来就跟他说哈，两个人扯一扯，还扯出认识的人哦，结果后来呢，他签约的时候买的是九百五十万。然后我这个朋友他签了之后才后悔，他来问我说：“但勇，你不是也很喜欢那间房子吗？那我已经把它买起来了啊！原来就是你呀、啊！”那他说：“我也可以让给你，没关系。”我说：“你要让给我，可是问题是你多少钱买的？我还没去讲价呢。”他说：“他九百五十万。”哦，我这时候呢，觉得，嗯、呃。我怎么会？我的朋友创业很成功哦，但是怎么会做这件事情？买房子还怕买不到哦。<笑>结果我后来哈，就我做了一件事，就是我马上去查实价登录，竟然发现那间他千九百五十万的房子的那一个区，就是连着那几栋的，这同样一间，搞不好就是他那一间，在三年前他是五百多万成交的，也就是。如果他用九百五十万买，哇，卖的人开心了，就是他会赚的四，卖的人大概会多赚四百万左右。所以有些事情你不要让别人感觉你喜欢他，然后你要在买价格买东西的时候，不要让别人感觉你没经验啊。那呃，有些时候你必须有一些留白，把时间的空档空出来，不要马上说你要。那啊、呃，我个人有时候做这个自由业谈价钱也是这样。好，假设我先让你开口，你说是三万，那我才会告诉你说我平常大概就是拿五万，这样距离有一点接近还可以拉呀。但如果你说的是五百，那我的价格是五万，我真的不要告诉你好了。但有些经纪人不懂的这一点哈、哦，我曾经看过一个，我觉得他是台湾最好的一位，嗯、呃，某个方面的讲师，然后就会有一个朋友来告诉我说：“哎呀，他死要钱。”我说：“你为什么说人家死要钱？”他说：“他一场演讲都五万呢，可是我们学校只有两千。”我心里在想哦，这个经纪人做的不好。也就是你要等，你就算不接，你要去等那个学校先开口，然后你不要一下子贸然告诉你。你要钱啊？那这样子的话说出去也不好听。好，有关于钱的谈判，最重要的一点就是，你不要怕，你值得为自己开一个适合你能力跟适合你的花掉的时间的这笔钱，不是要你抬高价，而是每一个人都要得到应得的报酬，他才会心甘情愿的做事，不是吗？那如果你要出很少的钱，那就是大家在卖交情，那你就要看到别人哈、哦，其实情是最难还的啊、哦，就别人卖你这个交情，你以后呢，其实你会付出更多的回馈。如果是价钱可以谈得拢，嗯、呃，台湾人有一句话说，这个不要钱的最贵哦，在很多方向都是一样的。好，谢谢你，你值得谈一个好价钱。